2: Hola amigos, bienvenidos a la segunda temporada de UX SHOT, nuestro podcast semanal sobre experiencia de usuario y diseño. Mi nombre es Matías la rosa
0: Y yo soy Verónica Lismanovich. Estamos muy contentos de empezar esta segunda temporada. Les agradecemos por escucharnos y seguirnos en las redes.
2: Estuvimos recibiendo muchos mensajes preguntándonos cuándo íbamos a empezar, así que estamos súper motivados y esperamos que lo, lo disfruten.
0: El día de hoy vamos a estar entrevistando a Santiago Bustero, fundador y director de Cámbrica, una consultora de experiencia de usuario basada en Argentina.
2: Además de consultor UX y diseñador de interacción, Santiago fue el primer coordinador regional de IXDA, la Interaction Design Association, para América Latina y ha dictado presentaciones y talleres sobre usabilidad y diseño de interacción, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. ¡Allá vamos! Bueno, hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, gracias
0: por aceptar a esta entrevista.
2: Gracias por invitarme. Bueno, eh, para arrancar, estaría bueno que nos cuentes eh, un poco de cómo empezaste en esto, en, bueno, más o menos, cuál fue tu
1: camino. Ok. Bueno, lo mío fue bastante gradual. Yo soy, podría decir, de la primera generación, entre comillas. No sé si es más correcto, calculo que sí. Eh, sobre todo porque cuando empecé no había nadie enseñando nada de esto, así que supongamos que, que podemos llamar eso primera generación. Eh, mi camino fue bastante gradual orgánico, por así llamarlo. Eh, mi primer punto de contacto con diseño de interacción fue en el 96, que empecé a trabajar diseñando simuladores de negocios para capacitación gerencial. Un simulador de negocio es como un juego de tablero, ¿sí? que expone un problema de negocio, las finanzas de la empresa, ¿sí? y la idea de eso es que la gente que, que hace esa actividad, que está guionada, no es un juego con reglas muy, no es, no es jugar al tega, que hay, nada, hay una idea de capacitación justamente de qué queremos que vayan haciendo, que vayan descubriendo. Eh, me empezó a dar una visión de lo que pasaba con el diseño cuando se lo operaba. ¿sí? El primer simulador que yo diseñé, eh, tenía un, el diseño era bonito, pero había faltado esa visión. Y de hecho cuando se hizo el curso con gente, había problemas de comprensión, de tiempo de uso, de cosas que eran... Habíamos puesto que nos parecía que sumaban y no sumaban, y ahí empecé a, emprender, a entender, a trabajar eh, lo que la gente usa con la gente. ¿sí? A esto sumémosle que yo empecé a programar cuando era muy chico. Eh, yo pensaba que la unión de todo eso iba a ser o sea de diseño, que es lo que estudié en la facultad, y programar, y aparte música como amateur y años, estudié pensé que iba a ser en un centro de la multimedia pensé que eso, yo me iba a dedicar a hacer eso parecía uh -huh. eh, por suerte no, pero hay otras no sé, yo recuerdo que en el 86 di un problema una Mac en una exposición de informática y me pareció notable y dije, ah, qué bueno sería si todo fuera así uh -huh. lo que 10 años después empezó a suceder, ¿no? cuando se popularizaron las interfaces gráficas uh -huh. entonces lo veía como una continuación de, de, de situaciones eh, un poco por motivación, curiosidad, interés y la oportunidad o la demanda ¿sí? eh, La verdad que la, no hay una, de, eh, una demanda sostenida de gente pidiendo que diseñen juegos de tablero uh -huh. Yo casualmente en la facultad había diseñado uno Además, con lo cual cuando estaba buscando a alguien yo mostré lo que había diseñado Que era solamente del lado estético, digamos porque se me ha ocurrido a mí, pues, los encargos de la facultad son bastante amplios. Claro, y si nos ponemos un juego de tablero, tenía todas las piezas en un pedido, creo, de morfología. Claro, donde vos, sí, suena
2: eh, como trabajo de
1: morfología. Claro, un, sí. un de morfología o algo así, sí, sí, donde sí. vos tenías que hacernos un, una serie de piezas muy distintas. Sí, sí. Y era una definición bastante abstracta del problema y tenías libertad en de definir qué querías hacer. Y yo hice un juego de tablero porque tenía la posibilidad, justamente, de hacer muchas piezas de muchos formatos distintos y que todo funcionara junto. Y gracias a eso, y la, la suerte, la oportunidad, tuve ese primer contacto. Estuve trabajando en diseñando simuladores un de negocios por 10 años. Uh -huh. ah, eh, de ahí entendí muchísimo de marketing marketing. De hecho, lo que aprendí ahí, después, cuando la di en la facultad, me fue muy bien, que era una materia bastante difícil, tengo entendido, pero yo, medio como ya, había tenía el oído acostumbrado. ¿Sí? Claro. entonces no, no, no fue mi percepción no digo que me haya resultado fácil digo que no tengo tengo un sesgo previo claro, ¿Sí? Sí, sí, sí. para mí sí, era bastante dura pero no me, nada me sonaba ajeno eh, aprendí modelos de negocios aprendí muchísimas cosas y desde entonces además ya desde ese principio estos simuladores de negocios tienen como clientes empresas grandes uh -huh. ¿Sí? entonces también empecé a entender la realidad de esas empresas eh, sin trabajar en una ¿Sí? Eh, viéndola desde afuera y viéndola como una situación que se puede modificar no como una situación que se vive como un axioma ¿sí? entonces, entendiendo estos simuladores muchas veces fueron hechos a medida para empresas que tenían procesos de reorganización o de fusiones para que toda la empresa empezara a vivir cómo iba a ser la nueva forma de manejar los procesos y los pedidos manejar eso me dio una perspectiva Interesante, distinta que si hubiera tenido otra que esa, esa es la que yo tuve. Eh, fines del siglo pasado, cuando aparece Internet, yo me, me dediqué a hacer las cosas, unos proyectos propios que tuvieron sus premios, como forma de investigación, a mí no me interesaba... Eh, meterme en una empresa que hiciera sistemas en ese momento ahora se puede decir software tiene un poco más de glamour pero entonces en ese entonces sistemas era una cosa muy dura y muy aburrida ¿sí? eh, tuve alguna oferta que no, no me interesaba decidí seguir por mi cuenta porque es, la demanda que yo tenía funcionaba ¿sí? no, estaba, no, no, no me convencía mucho yo tenía la impresión de que lo que estaba buscando en ese momento era bueno, hacer siempre lo mismo ya estaba definido y yo estaba buscando otra cosa y en el 2000 pusimos una primera oficina eh, con un colega, que después se fue a trabajar a España, con la crisis. Sí. Eh, y gracias a él conocí eh, lo que era la definición de diseño de interfaces. Claro. No sabía que existía como campo. Y dijimos, claro, nosotros hacemos diseño de interfaces y empezamos a meternos para ese lado, en vez de hacer páginas web. ¿Por qué? Porque nuestras páginas web no eran las que queríamos hacer y las que ofrecíamos como diferencial eran la parte de los procesos funcionales, no la parte del diseño, del folleto, digamos, hecho huevo, ¿sí? claro, que es. era la oferta de ese momento. Eh, de esa forma fui de a poco, digamos, en cada paso, poniéndome al día y el desafío que iba llegando, a veces, muchas veces me pasó que quería hacer cosas que todavía no era el momento, ¿sí? Y sigue sucediendo. Pero para mí lo que fue... Desarrollarme En el campo de video Se muy parecido A la forma en que aprendí Photoshop Yo aprendí Photoshop En la versión 2.5 No había layers <risa> Fui aprendiendo eh, Las funciones nuevas Versión a versión Y fue bastante Razonable el proceso Yo Hoy Entiendo Una buena parte de Photoshop Capaz no la uso Pero la entiendo Y para mí El proceso fue muy gradual Alguien que se encuentra hoy Con el monstruo En el que se convirtió Que ya de por sí Ya era grande antes Hace unos 20 años Hoy es muy difícil entrar, ¿sí? Claro. Tengo esa impresión. Eh...
2: Sí, sobre todo porque ahora está tan, tan ramificada, digamos, la disciplina, ¿no? Y tal vez es difícil entrarle por eso, ¿no? Porque...
1: Sí, y, y también lo que yo veo, ahí concuerdo con nuestro colega Mike Monteiro, Hay, el, el diseño es una práctica, es una teoría. Entonces, puedes hacer todos los cursos que vos quieras, pero la experiencia la tenés que juntar. Y ahí es donde vos ves un poco cuál es la dirección que vos querés darle, que es la del diseño de todas las cosas que son necesarias para que el diseño suceda. ¿sí? El diseño se compone, en primer lugar, por un lado de decisiones y por otro lado de ejecución. En la facultad de atención es solamente la ejecución.
2: Claro.
1: Yo empecé a meterme en las decisiones, ¿sí? Y el tema es cuáles decisiones, ¿sí? Y cuáles son las preguntas y cuáles son los, los medios para, para, para meterse en esas conversaciones, con qué personas, todo ese tipo de cosas. Y en eso hay un, es como hacer una película, ¿sí? Uno dice, bueno, sí, yo quiero hacer una película. Y después te enterás que, aparte de haber un proceso, y que hay gente que lo sigue más o menos, hay gente que usa el guión de hierro, hay gente que usa un guión que es nada más que una serie de situaciones que se espera que sucedan, hay gente que improvisa, hay gente que filma con mano en mano, hay un montón de formas de hacer una película, pero el tema es, vos también diciendo, bueno, yo soy, voy a ser director. Capaz... Hay gente que empieza la carrera diciendo voy a ser director, que empieza a estudiar cine porque quiere ser famoso. Esa gente generalmente no llega muy lejos. ¿sí? Porque los compañeros no quedan atropados. O sea, vos, de, de empezar desde la idea de que sos superior y ya este, estás estudiando cine y tenés Gracias. el éxito asegurado, vos sos director y los demás son tus este, plomos. Suele que, quedar bastante feo. ¿Sí? la gente que entra porque tiene una visión capaz descubre que le interesa la dirección o no, le interesa la producción para hacer que esa visión suceda y se da cuenta que le interesa más el hecho de facilitar que el hecho de eh, tener la visión propia no sé hay un, yo creo que nuestra disciplina tiene eso supera ampliamente lo que una sola persona puede llegar a hacer yo no sé si hay una persona en el mundo que puede decir que domina o ve todo el espectro y creo que cada uno de nosotros se va parando ...en sus intereses, en sus capacidades... ...en el valor que pueda aportar al mundo... ...en un lugar que se va diferenciando... ...lo que veo es que nosotros, entre nuestros colegas... Eh, ...hay un tema primero de madurez... ...¿sí? ...de, de, de ir ...y segundo, también uno empieza a definir... ...su identidad y su oferta... ...¿sí? ...lo que nos sucede todavía es que el campo... ...a nivel de demanda está en un periodo de poca madurez... ¿sí? ...entonces, en todas nuestras comunicaciones... ...comerciales, digamos... Eh, los que trabajamos de esto nos dedicamos a explicar qué es UX de alguna manera ¿sí? Sí. Eh, claro. no estamos diciendo de lo que es UX, nosotros nos dedicamos con este foco, ¿sí? no estamos haciendo esa comunicación, todavía la oferta no está eh, haciéndolo porque la demanda todavía no está entendiendo qué diferencias y yo creo que el de mañana cuando se terminen de asentar no sería raro que así como hoy con nuestros colegas eh, hacemos juntos iniciativas como las conferencias de AXDA ¿sí? que es tal vez nosotros trajimos la conferencia más grande a Latinoamérica, a la Interacción de 2014. Como hicimos esas iniciativas, mañana podremos hacer otro tipo de cosas, incluso profesionalmente. Hoy por hoy se da que laburamos muy separados. Yo tengo esa visión un poco, este. Mmm, tal vez un poco optimista. ¿no? O sea, yo creo que es, es una posibilidad. Está la otra posibilidad, también, que laburemos peor que ahora.
0: Con respecto a IXDA eh, eh, uh -huh.
1: Que es la forma en inglés de pronunciar IXDA Sí Ixtla. Eh,
0: ¿En qué momento, <risa> y, ¿en qué momento y, y por qué decidieron traerla para Latinoamérica a la conferencia y, y qué resultados vieron que, que tuvo?
1: Mm, antes de la conferencia bien? lo que hicimos fue sumarnos a la red de IXDA y a ver, en el 2008 me, o sea, se lo voy a contar en primera persona porque tengo el registro de lo que me pasó, no porque sea el único actor de esto en 2008, eh, doy una charla en Microsoft, ¿sí? eh, Sobre, presentando qué era el diseño de interacción. con una charla que todavía le sigo dando, que le hicimos junto con un colega, Diego González, que él es CTO en Lagash una software factory. Entonces, eh, pa, podríamos hacer consultoría de software, software factory me parece que lo merece bastante, lo que, el trabajo que hacen ellos, que tiene estructura eh, Y la charla funcionó muy bien para que los desarrolladores empezaran a entender algunas de las variables eh, o por ejemplo que el diseño se cuantifica, o un montón de procesos que, tienen, que son bastante afines a lo que se hace en ingeniería, pero no son procesos de ingeniería, etc. De esa charla resulta que eh, una chica me preguntó dónde nos podíamos juntar, si había un lugar para, para, para seguir hablando de esto, y la verdad que no lo había. Y entonces se lo comento alguna vez a una colega que trabaja en Estados Unidos, y me dice, ¿por qué no inician un capítulo?, y como en esos casos que te ponen ante un desafío de ese tipo Por mi cabeza pasaron todas las posibles excusas Para decir que no Para decir ¿Por qué no? Porque la pregunta de ella era ¿Por qué no? Entonces yo iba a responder ¿Por qué no? Le daba una buena causa No encontré ninguna Entonces dije, y bueno, ¿Por qué no? Este, ese fue el, un, un punto donde terminamos este Me acuerdo que estábamos en Hicimos una convocatoria yo tenía miedo de que fuéramos nada más que los chicos que, que trabajaban conmigo y el mozo. Eh, y al final vinieron más de 20 personas eh, y fue una, una experiencia muy grata. Después me enteré que todas las ciudades donde funcionó XDA también empezaron a hacer Que esos inicios también le pasó a, la, a, la, a los fundadores de XDA. La cuestión de decir, pongo un aviso, pongo un anuncio y se empieza a sumar gente, y es mucho más grande que vos creías, porque hasta entonces ni siquiera nos conocíamos entre nosotros. Ese fue el inicio. Tenemos de ahí, a la conferencia en 2014, nos fuimos eh, fogueando, ¿sí?, con los chicos que, que terminamos siendo este, José Ayona, Manuel Razari, este, Diego López Castán, Betina García, nos fuimos este, fogueando año a año, haciendo cosas cada vez más grandes. ¿Sí? Los primeros años trabajó mucho con nosotros Verónica Trainer, que después se fue a trabajar en extranjero. Empezamos a hacer una conferencia para 150, 250, 500, y en cada caso absorbiendo el de, desafío. Hay otros grupos que, bueno, en Chile, en Chile habían hecho algo que no era pequeño y se mandaron a hacer la conferencia. Este, también en cuestión de que conferencias de ese tamaño... Se contrata a gente profesional para hacer los trabajos que son comunes a cualquier conferencia de lo que sea, ¿no? y el grupo lleva más bien la, la dirección del evento, no en operativo, sino ¿sí? en lo que se puede contratar. Eso también porque en AXDA nosotros no podemos cobrar, ninguno de nosotros cobra por nuestro trabajo, lo hacemos porque creemos que esto tiene que suceder. AXDA es, tampoco hay membresía, paga. ¿sí? Entonces, eso nos obliga a que. Eh, para no desbordar, tercericemos todo lo que sea tercerizable, entonces lo único que nos queda claramente a nosotros que no es tercerizable es la visión del evento.
0: El ¿Contenido? ¿Sí? Claro.
1: sí, la visión, eh, por ejemplo, coordinar con todos los oradores, hacer la revisión de los trabajos, ahí. Eh, Interactions of médicos 2014 fue el primer año en que eh, esa conferencia que tiene la marca, la marca es de AXDA se hizo junto con un grupo de USPA, el grupo de Argentina, que ahí Gonzalo Ausa, presidente de USPA Argentina, se había llevado, en la, había encabezado toda la parte académica y de, de organizar los, eh, las, ¿cómo se llama? los, los llamados a presentaciones. Hicimos un, un equipo muy bueno, fuimos un caso único en el mundo, de dos asociaciones con historias... Eh, que muchos puntos tiene, tiene muchos puntos en común, pero la verdad es que AXDA, eh, a ver, UXPA, se llamaba originalmente UPA, y a habían considerado a los chicos que lo fundaron ser parte de un capítulo de UPA, pero encontraron que no iba a poder desarrollarse como una comunidad y que la visión de los diseñadores era una visión de diseño, la cultura de diseño es distinta que otras comunidades. Una cosa que mmm, una chica trabajó con nosotros en las primeras este, etapas haciendo prensa, Notó es que las reuniones nuestras y todas las reuniones de diseñadores tienen una, una conversación para construcción de consenso. Y hay otra gente que pues, las conversaciones son muy ejecutivas. Las de diseñadores suelen ser conversaciones de construcción de consenso. Claro. Es una cosa muy particular de nuestra cultura. Como diseñadores, no sé qué si empezó primero, si hubo la gallina, pero la realidad es que es una cultura diferente. Y por eso AXDA nació para darle forma a la disciplina de interacción integración. Después UPA evolucionó eh, y la idea de trabajar juntos tiene que ver con, también con muchos puntos en común. Algunos este, con. Cada asociación tiene su estilo, su cultura ¿sí? y es bueno que podamos encontrar puntos este, de construcción mutuos. Claro. Uh -huh. Así y, es como sí, llevamos sí. la conferencia. <risa> en breve. <risa>
2: <Claro>. <risa> eh, volviendo al tema de, de la demanda, de cómo está como un paso atrás de la disciplina, digamos, y como que están terminando de entender y esto que decías de que por ahí en un futuro medio que se va a diversificar y uno pretende por ahí venderle determinada parte digamos del proceso tus clientes en sí que vienen buscando eh, puntualmente o sea ellos vienen pidiendo que mejoren procesos que como lo abordan ustedes y con, con, cómo son las dudas de ellos o, o qué es lo que buscan
1: bien a ver todo cliente a todos nos pasa eh, llega con una propuesta de solución a un problema que no necesariamente entiende del todo. Okay. Ese es el punto de contacto siempre en una cuestión profesional. Puede usar con gente que ya haya trabajado con estas disciplinas, con este campo, pero realmente entonces tiene un buen par. Ya trabaja con alguien y ya sabe manejar eso. Es raro que alguien que haya desarrollado eso no mantenga la relación profesional con quien lo desarrolló. Claro. ¿sí? Entonces casi toda la gente que, que llega eh, ...viene con algún punto donde cree que hay una solución que tiene que ejecutar... ...o que alguien tiene que ejecutar... ...con mayor o menor duda al respecto... ...a veces viene con la certeza absoluta... ¿sí? ...de decir, esto. estoy buscando que me haga esto... ...hay todo un proceso entonces de poder establecer... ...si ese y cada uno de nosotros lo hace... ...no solamente nosotros... ...si hay un fit entre lo que nosotros podemos ofrecer... Eh, ...y lo que, esta, lo que este cliente demanda... Eh, ...vamos a poner el caso de... ...vos yo llego a la farmacia... Tengo dolor de algo, el tipo me baja un medicamento y me siento mejor. ¿sí? Si yo tengo una farmacia, hago eso. Y si mi identidad es la de una farmacia, me dedico a, esa, a ese movimiento. Si yo, en cambio, digo, el tipo necesita hacer ejercicio, tengo otra visión, y yo ofrezco eso, no le voy a ofrecer pastillas. Uh -huh. Entonces, cada uno de nosotros tiene un eje, un ojo, un eje y un ojo, eh, en el cual se va desarrollando. Muchas veces los clientes... Eh, te refieren ¿sí? justamente desde esa experiencia ¿sí? claro. eh, tanto lo que les sirvió como lo que les fue un desafío y hay, 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 hay para todos los gustos hay clientes que necesitan eh, gente que haga lo que le pidan hay clientes que dan lugar a, a otros procesos ¿sí? nosotros en general lo que nos sucede es que nos buscan clientes que están buscando resultados clientes que les suena que UX es uno pero están dispuestos a alguien les muestre que no o es sea, así uh -huh. eso es una situación ¿sí? eh, y el hecho de que nosotros tenemos publicados y comprobados este, y siempre somos muy claros en cómo se van a lograr y cómo se van a medir y ayudamos al cliente también a entender mejor su problema ¿sí? es algo que nos permite insertarnos de otra forma pero normalmente cada uno tiene su, su foco hay clientes que pueden buscar
2: sí por ahí buscan ¿no? diseño más eh, no, no están pensando tanto en el resultado puntualmente sino por ahí algo más visual no sé sí algo que les guste de ellos
1: hay claro, de todo sí, sí, hay sí. de todo o sea no, no es eh, valor es lo que el cliente valora la cuestión acá es que nuestros clientes tienen clientes entonces si nosotros logramos eh, alinear lo que nuestro cliente valora con cliente de mi cliente valora para mí tenemos un buen proyecto cuando no es así, en muchos casos nosotros no avanzamos ¿sí? eh, nos ha pasado de en algunos proyectos hacer un trabajo de análisis inicial, que el cliente lo encuentra valioso ¿sí? eh, y después del trabajo de análisis inicial la respuesta que damos para el cliente no es lo que estaba esperando o no corresponde con los acuerdos políticos que ya tuvo claro. nosotros en ese caso nuestra forma de trabajar es Dejar que el cliente lo tome Que elija si quiere hacer Lo que va en contra de estas recomendaciones eh, Nosotros nos Va a ser mejor que no lo haga nosotros claro. ¿sí? este, Nosotros ya tenemos un sesgo al respecto Y estamos dispuestos en otro proyecto O cuando sea el momento, capaz no es el momento Ha pasado ¿sí? eh, Y por otro lado Para nosotros hay una cuestión también con Cuál es nuestro equipo o sea, Hay una cuestión que hay gente que se ha sumado a nuestro equipo Que que entiendo las razones el tipo de proyectos en los cuales ellos no quieren trabajar, ¿sí? este, y eso muchas veces coincide con la visión nuestra. O sea, si vos estás ejecutando un proyecto, estás trabajando en un laburo, que se supone que tenés que tener tu creatividad y tenés que tener tu identificación con lo bueno, que estás haciendo. Y eso no sucede. Hay un problema, o sea, o elegiste mal la, la profesión, tenías que dedicarte a otra cosa o los procesos, los modelos, los jefes, no son los adecuados. ¿sí? Me parece interesante revisando eso, porque cuando veo mucho sufrimiento asumido como, como obligatorio, generalmente hay, hay algo que se puede revisar, y mágicamente ahora es otra cosa. Lo que pasó cuando mucha gente empezó a hacer metodologías ágiles, y descubrió que toda la el sufrimiento generado a causa de un montón de cosas que no se estaban viendo era innecesario e improductivo la falta de definiciones claras, y decir bueno pero capaz no vas a estar nunca, ¿cómo hacemos para trabajar sin definiciones claras? dejar de pelearse con el trabajo dejar de pelearse con el proyecto, con lo que tenés que hacer hay mucha gente que hizo un cambio muy grande con eso, y que está mucho más feliz para mí que la gente no disfrute lo que hace es un síntoma de que hay algo malo Sí. mal definido en el fondo. Hay un, una cosa que no está. No, está, sí, no, está, cojando no está funcionando. Y la vida es demasiado corta, como dice con respecto a metodologías ágiles, ¿no? Alín, todo esto. La vida es demasiado corta para sufrir diseñando cosas que a nadie le importan. Uh
2: -huh.
1: O para desarrollarlo ¿no? O sea, es demasiado corta para eso. Eh, la sensación de falta de, de, de estar desperdiciado. ¿A quiénes la sufren? Hay gente que tiene tal vez un concepto, un ancla de, de horario, ¿no? Es decir yo te tanto a la hora, listo, podría ser esto, pero es otra cosa, capaz no, no tiene esa identificación. La gente que sí, que considero que es por esa por la definición, la gente que va a poder llevar más allá en, una, en un planteo, eh, no puede estar alienada. No puede suceder eso. Y casi todos los empleos alienantes eh, suelen serlo este desperdicio, no suelen serlo porque hay mucha está todo muy pautado, muy mecanizado eso significa que tu trabajo va a ser reemplazado por un robot claro. mañana, digamos, o sea seamos claros, hay una gran parte de la humanidad que va a perder su trabajo en los próximos años y también nosotros tenemos que empezar a hacernos cargo este, como, como artífices de eso nosotros, este, como diseñadores, un concepto que yo tengo es que nosotros somos hoy los arquitectos y urbanistas de una sociedad basada en información, ¿sí? que estamos eh, tendiendo esas redes, no diseñamos páginas, no diseñamos apps, estamos definiendo la relación diaria, cotidiana, de la gente con las cosas que usa, o sea, con, o cómo se relacionan entre ellos, estamos afectando la vida cotidiana de la gente, le estamos esclavizando mirar la pantalla de un celular. Caminando por la calle. Son cosas que estamos haciendo nosotros. Y vamos a dejar a gente sin trabajo. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad de que asumir eh, y que hay situaciones en las que vamos a tener que estar a la altura de esa responsabilidad. Y vamos a tener que, más de una vez, este, asumir eso y decir que no. Ya se está viendo, ya hay casos de problemas de ética profesional. Eh, y hay una, una cuestión ahí para atender a nivel, como, como comunidad. Pensar que, digamos, si nosotros queremos ser respetados como diseñadores, eso es una conversación, ¿no? Todos queremos que nos respete como diseñadores. Eh, queremos tener el mismo respeto que, la, que los desarrolladores. ¿sí? Eso es un tema usual.
0: Sí, claro.
1: La cuestión es, para lograr ese respeto tenemos que hacer valer nuestro lugar y nuestra responsabilidad. Entonces, si yo habilito, que voy a diseñar lo que me pidan, aunque sea un, un poco ético. ¿Qué respeto voy a tener cuando nuestro lugar en el proyecto es ese? Es el lugar humano, no el lugar técnico o mecánico. ¿sí? Hay una definición que me gusta mucho que había puesto, había dado Brett Víctor que es que una, la tecnología, una herramienta, amplifica una capacidad humana para resolver una necesidad humana. La necesidad es clavar un clavo. ¿Sí? La parte que se ajusta a la necesidad Es la cabeza de martillo Y la capacidad humana Que es la de la mano ¿sí? Que puede hacer un movimiento Hay una parte que se ajusta a la mano Que se ajusta a la persona El diseño lo que hace es que la tecnología Se ajuste a la persona Si nosotros diseñamos cosas que no se ajustan a la persona En lo moral, en lo ético, en lo ecológico No estamos cumpliendo nuestro lugar Y no nos vamos a hacer respetar Vamos a ser Los que le pongan conocitos A las decisiones de otros tenemos que empezar a hacernos ganar el lugar de estar en la mesa donde se toman las decisiones de diseño que impactan a la gente, ¿sí? Y estar a la altura de mantener esas conversaciones. Y eso va a implicar, para los que estemos dispuestos a hacerlo, tener que estudiar mucho de un montón de temas que no son eh, Photoshop ni HTML, son cuestiones humanas, tienen que ver con la economía, con la política, con eh, disciplinas bastante antiguas sí. y Bastante críticas, si estamos pensando que estamos formando parte de una construcción social.
2: ...¿crees que se está dando digamos, esto en, en experiencia de usuario? O, o todavía, yo sé que vos tenés una, una visión por ahí media negativa digamos, de, cómo, de cómo se está dando crítica. el proceso. ¿no? Mi visión es crítica, sí. no es negativa.
1: A ver... yo creo una...
2: que lo, que lo comparas con el marketing y cómo.
1: Claro, yo, yo creo que estamos siguiendo desde hace unos años los mismos pasos que dio el marketing. Tomo eso que decías este. El marketing en la década de 50 Prometía Un montón de... Prometía un mundo mejor digamos El marketing era una iluminación De cómo hacer productos centrados en los clientes No sé si le suena De cómo Estudiar a los clientes Sentarnos a la mesa con ellos A ver cómo desayunan Para entender cómo nuestro, los productos este, ocupan un lugar en la vida de la gente, no sé si le suena la definición, ¿sí? eh, También de esta misma década, 50, 60, Deming, el tipo que, cuya visión ayudó a la reconstrucción de Japón, creó lo que hoy se llama Lean, y en la década de 90, cuando yo empecé a trabajar, se llamaba calidad total. Todo lo que a nivel filosófico nos sostiene para ofrecer valor no es nuevo, ¿sí? Y lo preocupante es que se vende como una nueva receta con un nuevo nombre, ¿no? Y hay alguien que da cursos de eso. No está mal que dé cursos de eso, pero no es que me lo digan como una revelación. Que no se entienda que eso es un, una base de una profesión que construye cosas valiosas. No es una técnica, no es que ahora le sumamos link. Claro, claro. Es una filosofía de cómo haces las cosas, una filosofía de cómo identificas el valor. Claro. ¿sí? Mi visión es... Estamos en un momento donde podemos decidir cada uno por separado eh, tomar, este, pues, que es una decisión individual, y después como comunidad que coincida en una de estas, las que vayan coincidiendo en, esta, en una de estas definiciones, pero si nosotros decimos bueno, esto es un laburo, y mañana me dedicaré a otra cosa, lo cual es válido, ¿sí? Eh, o la visión es, es técnica, que está bien los primeros años de la carrera, solamente la visión técnica, ¿no? De decir, ¿cómo meto la sombrita? Lo que sea, ¿no? ¿Cómo resuelvo, cómo hago cómo hago el renovamiento, Está bien, hay que saberlo, ¿sí? Pero llega un punto donde tenemos que ver si vamos a seguir el camino que el marketing podría haber seguido, ¿sí? Que es ayudar a la toma de decisiones de productos centrados realmente en una sociedad sana, ¿sí? El marketing creía en un capitalismo benévolo, digamos, más allá de que eso sea una un ideal, ¿sí? el marketing o el, también el management que venía muy pegado, misma época, no Mismos, eh, los nombres se mezclaban mucho al principio, pero el management estaba la idea de explicarle a los ejecutivos que tenían que tratar bien a sus empleados porque más rentable. Tenés que, tenés que tratar bien a sus empleados porque eso es lo correcto ¿sí? o sea, explicar todo en base a la rentabilidad claro, sí, sí. creo que es una miopía grave porque si no puedes en ese momento calcular la rentabilidad de algo no tiene valor económico hay una cosa que decía un filósofo que a mí me gusta mucho Eric Fromm que decía que la visión centrada en la guita ¿sí? hace que el capital que está muerto valga más que la persona que está viva nosotros no O sea Al fin de cuentas no, Dinero es una ilusión no Es una construcción social no Es una convención ¿Sí? No es real
0: Bueno Pero UX eh, Desde algún punto En este momento Se vende de la misma manera Hay artículos Por todos lados Diciendo cómo invirtiendo Un dólar en UX Vas a tener un revenue De 100 dólares Por
1: eso precisamente Es que soy bastante crítico Digamos claro. A la gente Que solo le interesa La guita ¿Les podés vender eso? ¿Puedes lograr Que te den una, una, un asiento en la mesa una vez, me parece que no está mal como argumento, que eso sea tu sostén del valor de la disciplina es un problema grave ¿sí? o sea, tiene que ser un argumento no un fundamento claro, no, no. son dos cosas distintas, uh -huh. lo que observo es que por ejemplo Luis Cheskin, un tipo que no es muy conocido tuvo un montón de visiones eh, acertadas y predicciones de que auto de Ford, el Edsel un auto que era el hijo de Ford tanto el nombre como el auto que era diseño autorreferencial. Metieron todo lo que ellos querían meter en el auto y fue un fracaso. El tipo lo había advertido. ¿sí? En esa época, el concepto era una locura. ¿Cómo es que la gente va a rechazar el auto que a nosotros nos gusta? ¿sí? Eso fue en la década del 50, creo. Si no más no recuerdo. Pasaron algunos años. Nos seguimos encontrando con los mismos errores. Y son errores de toma de decisiones. No son errores de diseño en la ejecución. ¿sí? Eh, o productos que dejan a miles de personas. O sea, en situaciones más complicadas que las tenían antes, o que interfieren en la vida cotidiana de la gente, lo que yo decía, ¿no? Esto de... Hay un modelo de negocios basado en... ¿Cuánto tiempo la gente vive mirando fijo la pantalla del celular? Necesitamos más de eso realmente. Es necesario. Yo entiendo que si la gente no usa tu aplicación con cierta recurrencia, se olvida de que existe y la elimina. Pero, que vos...? Necesites más de eso que un, que un punto y que más sea siempre mejor y que los resultados los se miden por eso. Ejemplo, en Chile, una de las charlas era en YouTube: estaban viendo cómo hacer que la gente mire más YouTube. ¿Es necesario? Mm -hmm. De hecho, en Interaction 17, o sea, ya en Chile eh, hubo muchas charlas con un foco moral y ético. Y en Interaction 17 fue un tema central. Claro. O sea, está instalado en la comunidad o sea, en la parte más alta que es del escenario ¿sí? esto como un tema de, de, que tenemos que observarlo ¿sí? como un tema para, para no hacerle a un costado es una responsabilidad que tenemos que adoptar ¿cómo? hay, hay un tema de, de elecciones un tema de capacidades, de oportunidades pero lo que yo creo es que es, seguir de una forma muy inocente no nos va a ayudar en el mediano plazo, ya no lo digo en el... A ver, vamos a otro ejemplo. Lo que es la inflación de los términos, ¿no? UX es un campo enorme. Es lo que decir, el deporte. Okay. Entonces, que yo, por salir a la calle, caminar dos cuadras, tomar el subte, digo que eso es movimiento, el movimiento es el ejercicio, entonces soy deportista. Es lo que se da en muchos casos con UX, ¿no? Que la gente, UX, hay que ser wifi, o hay que dibujar el botoncito, o hay que hacer la prueba con usuarios, o hay que mirar la pantalla de no sé cuánto. Eso que es hacerlo, está bien, son ejemplos de ejercicio, pero decir que sos deportista y sos atleta es un problema. Ahora, si vos ya vendiste que sos UX, que sos diseñador UX, ¿no? Cuando al mercado no te a entender muy bien qué hacemos y nosotros nos falta comunicarlo mejor y eso es una conversación que va llevando tiempo, ¿sí? Si te contratan para hacer pantallitas lindas, después no te quejes que no te dejen hacer pruebas con usuarios porque vos ya vendiste que hacías todo lo que hacía falta. Vos ya en tu conversación validaste al negocio, a quien te contrata, a no pedirte nada más. A decir que vos eras completo, y tenías todo lo que hacía falta. Entonces no te quejes que tu profesión no avanza. ¿Sí? ¿Cómo comunicar eso? Es una decisión de cada uno. O como en muchos casos has pasado, eh, que el cliente se asusta ante todo lo que decís con un proyecto. Y dice, bueno, eso es lo ideal. No, eso es lo que hay que hacer para sacar a tu producto del camino en el que está que es la irrelevancia por ejemplo es una, es una forma, nos ha pasado clientes que creen que lo que lo decimos es porque tenemos una visión utópica claro. y la realidad es que Apple no fue grande y después hizo estas cosas se preocupó en hacer algunas cuantas cosas que después se fueron codificando como es y después fue grande claro. ¿Sí? o sea todos esos eh, emprendimientos que uno ve, muchas veces están, están o eh, no muy técnico o en el humo, ¿no? En la visión de, de cómo genero una visión de que mi aplicación es valiosa, pero no hay ningún valor en ningún lado. Hay que empezar por ahí. O sea, si ves, es cómo tratas a la gente. Nada más que eso, si tienes esa definición. ¿Qué le pasa a la gente con tu producto? No es algo que le puedas enchufar después y sumarlo. Y no es algo que nosotros podamos eh, mantenernos en la confusión de pensar que diseño visual, diseño de interfaces, o diseño de interacción por sí solos, Hacen a la experiencia del usuario Pero es una responsabilidad Nuestra, ¿por qué? Porque no hay estándares profesionales, porque esta profesión Por ahora, o sea, a bueno, ver Yo creo, espero que nunca tenga un colegio ¿Sí? Las profesiones que tienen un colegio son las una ley Los abogados, los arquitectos Y el hecho de que paguen la matrícula Yo, no sé, los hace más fáciles De rastrear en caso de dirigio No sé si asegura que sean buenos arquitectos Buenos Aires está lleno De emprendimientos inmobiliarios De torres de uno y dos ambientes chiquititas con eh, herramientas de aluminio y de papel esos tipos tienen un título y pagan un colegio así que yo no creo que la arquitectura de por sí sea una,
2: claro, una sí.
1: referencia ¿no? ahora eh, la realidad es que los clientes no saben lo que piden, ya lo sabemos, nunca saben lo que piden por eso son clientes Si no lo harían ellos claro. Es en cualquier rubro profesional uno siempre va con la pregunta lo que sucede es que puede ser que la pregunta sea, esté cargada, y tenga un supuesto de solución ahí hay otra conversación que tener pero empecemos por ahí. Si vos haces lo que el cliente te pide, ya estás mm, incumpliendo un rol profesional. Porque no sos un diseñador, sos un ejecutor de las decisiones de otro. Y eso en la arquitectura se llama el, el tipo que dibuja los planos. El arquitecto no hace los planos que le pide el cliente. El arquitecto tiene no, no, otro trabajo.
0: No me acuerdo quién decía que cuando diseñando hacemos... Solo lo que el cliente nos pide somos choferes
1: del mouse. Sí, probablemente yo también es de expresión, así que... Este... Eh. Sí, sí, y eso decir que hace su ex en ese caso... o Y o sin entrevistar usuarios, sin tener todo ese proceso... Eh, partiendo desde una propuesta creativa... Partiendo de la propuesta creativa es un punto válido. Lo que sucede es que después... Tu conversación, le dice al cliente que, esa, que, que eso que le gustó es lo que va a elegir y eso va a quedar así, entonces ya nació no eso. O sea, no me preocupa cómo inices tus conversaciones, me preocupa cómo terminan.
2: Claro.
1: Digo, como profesional, y desde un rol de pensar con cierta tristeza, cómo, como, como, no somos una comunidad profesional en el sentido de que uno, ah, comunidad, no hablamos todos los días. Sí, tenemos puntos de encuentro. ¿sí? Eh, y somos bastante, no somos un gremio, no tenemos una, una visión en bloque y eso es bueno. Todas las profesiones creativas tienen una situación de, de cierto individualismo, ¿sí? Lo que creo necesario entonces es que cada uno vaya desarrollando estos temas y se vaya haciendo cargo de sus propias decisiones a largo plazo. Porque hacer lo que la gente te pida, por ejemplo, viendo ese caso, y no te quejes que tu carrera no avanza y que además estás diluyendo eh, en nombre de la disciplina. Claro yo de todas formas no sé si en el futuro UX va a seguir siendo un nombre fue un nombre que nos sirvió, yo me acuerdo cuando surgió más o menos en el 2012 que muchos colegas me decían que ellos estaban empezando a hablar que ellos eran una agencia de user experience y finalmente los clientes seguían sin entender que eran pero por lo menos los contrataban, ¿sí? o sea pasó a ser un término que de pronto mágicamente funcionó ¿sí? Eh... No quito que en el futuro Descubramos que haya tenido su hora. Todavía no está claro Lo que sí no es eh, No es algo que se está construyendo Con una oferta de valor tan Tan sólida O sea, las acciones individuales De cada uno de nosotros Van tirando a algún lado Y el conjunto o la mayoría No está tirando en una dirección Que ayude a eh, un respeto profesional sí. Y es muy probable que más de uno se empieza a desvincular y decir, no, no, yo hago, bueno, otro Design Thinking. Que también tuvo su cuarto de hora y estuvo bien, y ahí vivo, le sirvió para generar una marca renovada. Y ahora Design Thinking, nuevamente sumo. Yo conozco gente que está dando, eh, que vende Design Thinking, que no son diseñadores. Entonces, ¿cómo que entendes Design Thinking? O sea, yo entiendo que sigas el curso, que apliques la metodología, pero que no tengas visión de diseño y vendas eso me resulta menos raro. No digo que esté mal, me hace ruido.
2: Claro.
1: Eh, entonces, a los diseñadores que sí tenemos visión de diseño, ¿qué les llamamos? Design vision. Les thinking, thinking. Es como thinking, pero con más thinking como decía George Poole. O sea, de hecho, George Poole es uno que dice thinking es, este, es una acción de marketing. Y es cierto, todo es una acción de marketing. A veces capaz es solo una acción de marketing, pero claramente es una acción de marketing. Yo, yo personalmente... Suelo decir que Design Thinking es un invento de 3M para vender más postes <risa> Aparte de eso, también es un proceso de consultoría De visualización y de toma de decisiones Basado nuevamente en muchas cosas que vienen de acá en el 50 No es tan nuevo ¿sí? Lo que tiene es un formato más alegre, de, de cotillón claro. este, Y funciona Lo que sí he visto muchas veces En mi, mi experiencia Es gente que compra Design Thinking y se queda con el y se Necesitas mucha disciplina para llevarlo adelante. Algunos de los colegas, este, mis colegas, sé que lo hacen, sé que tienen esa capacidad. Pero nuevamente, design thinking de por sí, el nombre, ¿es una cantidad de algo? No. ¿Y ves? No. Veremos. Nosotros, digamos, una cosa que digo con respecto al respeto profesional. El respeto profesional te habilita a las conversaciones y que el otro te apoye en las cosas que necesitas para trazar tu laburo. ¿Sí? Si un médico te pide que te desvistas y para eso pa necesita un año para convencerte, después de que antes eh, de, 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 de dar un sopapo, digamos, no funciona. El médico necesita pedirte que te desvistas y que lo hagas. Entonces, el respeto personal del médico, que también lo hace, ¿no? sentirse a veces superior, pero tiene que ver con una función, con que necesita que le des pelota para poder ayudarte. En nuestro caso, no tenemos muy claro lo que necesitamos. Claro. qué pedimos y qué respeto profesional tenemos que ganar o estamos esperando y si no sucede decir yo necesito que me habilites esto para poder hacer lo que, les, lo que me pediste que haga, si no tenemos eso en claro va a ser muy difícil una el respeto el respeto es para eso y lo que observo es una falta de, de claridad en todo eso que por otro lado te la puede dar la experiencia, sí en el caso de la medicina y pasaron varios siglos a mí me gustaría que el respeto profesional no sacanse vivos. Eh, sería mi deseo, una preferencia. Me gusta más de esa manera. Pero bueno, es, es, el tema es, para mí, lo que vos planteabas, si vamos a, a construir una profesión eh, y, y ser, acelerar ese proceso de forma consciente, o sea, diseñar ese, ese resultado o si vamos a dejar que, bueno, sea la suerte verdad, como sucedió con el marketing, que hoy no es una profesión que goce de un gran prestigio. ¿Sí? No,
0: bueno, eh, está buenísimo. es, O sea, pesimista y optimista a la vez. Yo porque... soy crítico.
1: Yo soy crítico. Veo una... que hay un punto que hay que clavar un, un punto y ahí ver dos caminos que se, que, que se abren para lados distintos. En donde estamos parados tenemos que tomar la decisión, al menos dos, obviamente, no es solamente dos, pero tomar la decisión de qué dirección tenemos que ir.
0: Sí, para, para mí tenemos la posibilidad de, de aportar un, un gran valor y con eso, bueno, también es como una gran responsabilidad pensar de qué manera lo aportamos y si lo hacemos nada más eh, para insertarnos en un mercado vendiendo una disciplina nueva porque es la tendencia del momento. ...o si lo hacemos... Eh, ...desde el lado de... ...bueno, realmente esto puede tener una incidencia... ...en el mundo que vivimos todos los días...
1: Ajá. ...sí, y ahí... ...voy a citar a Aldous Huxley... ...que decía que los, los fines... ...no justifican los medios... ...porque los medios modelan los fines obtenidos... Ajá. ...la forma en que... De, ...decidamos... ...llevar adelante nuestra profesión... ...va a modelar nuestra profesión... ...y por ende la profesión, no solamente nuestra... ...y en eso... Hay una definición que parece muy importante, que es la identidad se construye desde las cosas a las que vos decís que no. Uh -huh. Decir que sí es bastante fácil a veces en el momento, ¿no? Y el, el no es muy caro a veces en el momento. Pero si vos vivís diciendo que sí a cosas que no querés porque es barato, en lugar de decir que no una sola vez y sostenerlo y ser firme con eso, vas a construir una vida distinta, una profesión distinta, una identidad distinta. Hay cosas que tenemos que empezar a observar, a ser conscientes, que no está mal responder que no, porque lo que nos hicieron es una pregunta y las preguntas admiten y tienen que admitir que la respuesta sea no. Tenemos que aprender a, a llevar eso. Hay colegas como Mike Monteiro que son muy, eh, muy fuertes en ese discurso. No hace falta que uno los imite. A veces capaz te inspiran, te inspiran porque capaz se van mucho más lejos de lo que no estás dispuesto a hacer, pero te ayudan a hacerte ciertas preguntas. Yo no, o Andy Rutleck es otro colega nuestro, que yo en algunos puntos coincido. Eh, y él tiene una forma, dice las cosas de una forma que es un sopapo. No hace falta que lo imites, que copies la forma de él de decir, pero que sí te ayude a ver un más allá. Bueno, Sandy, te
2: agradecemos por la charla.
1: Gracias a ustedes, chicos.
0: esperamos que hayan disfrutado la entrevista que les haya aportado algo nuevo y resultado interesante como siempre los invitamos a dejarnos sus comentarios sobre el podcast de hoy o sobre lo que quieran
2: pueden escribirnos por Facebook donde nos van a encontrar como UXShot que es uxshot o en Twitter como uxshotok o también en nuestra web que es uxshotpodcast.com
0: síganos en nuestras redes para enterarse de novedades sobre el podcast o sobre UX en general y suscríbanse en iTunes así se enteran cada vez que posteamos un episodio nuevo
2: hasta la próxima